0: Buenas tardes. El tema del que vamos a tratar hoy, sobre las academias y las justas, es amplísimo, pero bueno, trataré de sintetizarlo a sabiendas de que son organizaciones y situaciones muy alejadas de nuestras costumbres actuales, al menos en apariencia. ¿Y de qué Cervantes se reía tanto de las academias como de las justas? Recuerden cómo en el Quijote se inventa una academia de argamasilla y los académicos de la argamasilla, en lugar de la mancha, recitan unos poemas o escribieron unos poemas en vida y muerte de Don Quijote eh, con nombres tan peregrinos como El caprichoso, El cachidiablo, El paniaguado o El tiquitoc. Y de los premios de justa decía que el primero se lo lleva el favor, de manera que lo bueno es recibir un segundo o un tercer premio, porque el segundo se convierte en primero y el tercero en segundo. Quizás exagerara Jeremy Robbins, un autor que ha estudiado las academias españolas del barroco, cuando dice que fueron los centros más importantes de la vida literaria española del siglo XVII. Porque, aunque es evidente que proliferaron por doquier y que impulsaron fiestas ciudadanas y certámenes poéticos, no son muchas las obras de calidad que surgieron a su abrigo, ni tampoco llegaron a desarrollar actividades culturales de envergadura. Aparte de que, como instituciones creadas individualmente y al amparo sobre todo de la nobleza, sus sesiones restringidas y acotadas no sirvieron para mucho más que para alimentar relaciones en las que primaba, en la mayoría de los casos, la vanidad y el pasatiempo. En la literatura, como en el arte, las instituciones pueden y deben servir como canales para que la excelencia circule y se proyecte, pero esta suele ser patrimonio de sus autores. El balance, aparentemente negativo y distanciado que les presento, no es, sin embargo, absoluto. Es evidente que estos cenáculos formaron parte de la vida cultural española y europea, y que a través de ellos se explican muchos aspectos de la historia literaria y artística. Pero ni el Quijote ni la vida del sueño nacieron en ellas, ni las academias fueran, fueron nunca garante de nada, salvo de sí mismas. Por ello, el tiempo las ha olvidado y la mayor parte de sus autores y de sus obras no han permanecido. Es lo que suele pasar con las instituciones en relación con las personas y sus trabajos. La literatura es, no lo olvidemos, una labor silenciosa y solitaria. Y otro tanto ocurrió con los trabajos realizados con motivo de los certámenes, certámenes o justas literarias por ellas propiciados. Unas y otras forman parte, sin embargo, de la historia de la cultura en general y son también un curioso capítulo de la historia literaria y artística. Hoy trataré de dibujar los aspectos más generales de las academias y de las justas literarias del barroco, aunque la extensión del tema nos obligará forzosamente a hacerlo de modo sintético, pues el mismo concepto de fiesta aplicado a una época como la del barroco desborda cualquier intento de simplificación. Partiré primero de las academias para hablar después y trazar los perfiles del certamen literario o justa poética en el marco festivo general del siglo o siglos de oro. Aunque Italia va a ser la cuna de todas las academias europeas y llenara su geografía con ellas, Siena, Perugia, Florencia, Roma hasta Corfú, incluso llegara al Vaticano con la Academia delle Notti Vaticani, llamada así porque celebraban sus reuniones de noche, también hubo que contar con el caso de Francia, que a imitación de las italianas conformó salones íntimos como el de Jean de Moguel o el de Madame de Roche y luego academias propiamente dichas con estatutos como la de Jean-Antoine de Baïf o la Académie du Palais o la Camédie Française, la más conocida, fundada por Richelieu en 1635, con el firme propósito de estudiar y mantener la lengua francesa distanciándose de otros salones más frívolos en los que la nobleza se entretenía. Aunque las academias son un fenómeno renacentista, ello no quita el reconocimiento de núcleos culturales semejantes en la Edad Media. Cabe así recordar los de Sevilla y Toledo en la época de Alfonso X, el consistorio de la Gaya Ciencia en Barcelona en 1390, o los parlamentos y tertulias privadas de Valencia, tal y como nos los reflejan el somni de Juan Juan, de Jaume Gasul, o el spil de Jaume Roche. Ya Emilio Cotarello, al asentar los fundamentos de la actual Real Academia Española, hablaba de las Academias Arabio-Andaluzas y de las tertulias poéticas de la corte de Juan II o de la napolitana de Alfonso V en, en Nápoles. Pero la Academia Moderna, en su sentido específico, nace en Italia, en la Italia del Renacimiento, ajustada a unas normas y leyes fijas que ordenan el propósito desinteresado, en principio, de cultivar las letras, las artes y las ciencias. Alejadas de los fines prácticos inmediatos, se organizan en corporaciones aisladas, al abrigo de los principales centros políticos y culturales de Italia hacia mediados del siglo XV. Envueltas en la aureola de la resurrección grecolatina y al amparo de los mecenas, generan toda una literatura epistolar, al margen de las reuniones periódicas que suscitan el discurso, la oración y el diálogo, y se ajustan a unos códigos estrictos con los que intentan luchar contra la barbarie, en el sentido de los tiempos bárbaros de la Edad Media. La filosofía ocupó en Italia el interés de las primeras academias, empezando por la de Cosme de medicis en la Florencia de 1442 y después en la platónica de Marsilio Ficino, que recogió el legado de Platón conciliándolo con la filosofía cristiana y que estableció en su casa una academia a la que asistieron Poliziano, Pico y Lorenzo el Magnífico. Las ocupaciones filosóficas son el fundamento de esas academias así como de la Pomponiana de Roma o de la Alfonsina de Nápoles. Pero ya la Aldina de Venecia, la de Aldo Manuccio, el gran impresor, se propuso en el siglo XV el estudio de la arqueología y de la filosofía. Los siglos XVI y XVII multiplicaron las academias literarias por toda la geografía italiana. Italia, su Academiae, las vio proliferar en Padua, en Brescia, en Udine, en Dalmacia... Su historia parece ser, sin embargo, la curva descendente de los altos afanes humanísticos al cultivo de una literatura banal agostada en el juego de salón y en una temática ocasional y vacía con el paso del tiempo. La distancia pueden medirnosla, por ejemplo, los sueños académicos de Aldo Manucio en la Venecia de 1502, que impuso el griego como lengua oficial de la academia y ambicionó el ejercicio de un trabajo humanístico completo, y, por otro lado, la Academia de Giarcadi, en la Roma de 1690, que fomentaba los encuentros con disfraz pastoril como un reclamo más contra el aburrimiento cortesano. El número de académicos de que constaba esta última, nada menos que 600, explica, tal vez mejor que ningún otro signo, la posibilidad de convertirse en mero mecanismo de reunión social. Los estatutos, los cauces administrativos, los nombres, las divisas, los emblemas, el ritual iniciático, el aplauso, los laureles y todas las demás formas externas terminaron por anular los altos ideales humanísticos con los que nacieron. De la discusión filosófica se pasó al debate pueril y al verso ligero. Conforme disminuía el nivel, aumentaba el aparato. Desde la Academia de Gintronati de Siena se calcan los, se calcan los cargos un príncipe, dos conciliari, un censore. Se adopta una divisa generalmente salida de los libros de emblemas y se esconden en una falsa anonimia los hombres y alguna que otra mujer como Victoria Colonna que las habitaban. Abundan los acuti, adornati, curiosi, disposti, fecundi, potenti, espiritosi, venturati violenti, celanti y, en otra escala, los abandonati, difficili, gelati, inútili, vagabundi. Caben los hermafroditi y los anfibii, agrupados bajo la vocación de un santo y el reclamo de un mote sacado de paulo Giovio o de Vargayi, no demasiado difícil de entender. La Academia se convierte en un hábitat en el que refugiarse y reconocerse entre iguales. El Código impone reglas a los parlamentos, distribuye temas y metros, da ocasión para glosar a los maestros latinos, a la Sagrada Escritura o los textos herméticos, a veces sospechosos de herejía. Se predica el amor a las letras, el ejercicio de la elocuencia, la facultad del ingenio… Van allí leguleyos desocupados, eruditos pedantes, aristócratas, a discutir sobre la virtud, la medicina, la historia, el valor de la poesía o los temas más peregrinos. Como decía Giovanni Battista Alberti, en la Academia de los Confiados de Pavia, los académicos eran adorno de las ciudades, pues se trabajaba en común y para beneficio de todos, aunque a veces no se notara. La primera referencia a la palabra academia, nos llega en España, según Corominas, hacia 1440. El Diccionario de Autoridades recuerda su origen griego y señala que fue un lugar en Atenas donde Platón enseñaba la filosofía. Ese paseo cubierto de plátanos y olivos a orillas del cefiso, regalo de un ciudadano llamado Academos, sirvió de marco a Platón para explicar su pensamiento. Se erigió allí un santuario a las musas y el nombre del lugar, la academia, pasó a designar su escuela filosófica. Esta fue desarrollando una organización interna que precisaba las funciones que debían desempeñar en la docencia el director y cada uno de sus miembros. Estas ansias primeras de sesgo científico por la matemática, la astronomía, la historia y la observación de la naturaleza cambiarían después con el tiempo y así se puso un mayor énfasis en los problemas metafísicos y en las matemáticas pitagóricas, e incluso hubo una etapa en la que se abarcó la dialéctica, la física y la ética. La crítica escéptica, finalmente, y el eclecticismo terminaron los cinco periodos de la Academia Griega, radio de elaboración y difusión del pensamiento antiguo. La palabra academia no olvidó nunca el marco del jardín en el que surgió, ya él se liga en el barroco tanto, tanta titulación como expresa la prosa novelesca, pensemos por ejemplo en las Academias del Jardín de Jacinto Polo de Medina, y recogió también la acepción latina de escuela como en la definición que nos da Covarrubias en su tesoro. Academia fue un lugar de recreación y una floresta que distaba de Atenas mil pasos, Dichas y de academo héroe y por haber nacido en este lugar Platón y enseñado en él con gran concurrencia de oyentes. No es extraño por ello que en el siglo XVIII el Diccionario de Autoridades distinga las academias propiamente dichas de las juntas académicas que equivalían a los certámenes o justas sobre los que hablaré luego. Latamente se llaman así las juntas literarias o certámenes que ordinariamente se hacen para celebrar alguna acción grande, canonización de santo o para ejercitarse los ingenios que las componen y casi siempre son de poesía sobre diferentes asuntos. En este sentido, no deja de ser escandaloso el silencio del diccionario de autoridades respecto a las academias barrocas, que hasta parece reírse de ellas al recoger por dos veces un soneto que no tiene desperdicio de don Luis de Góngora, que empieza «Señores académicos, mi mula, si el pienso no me la desbarata», etc. Y escoja en las academias barrocas de las academias barrocas, precisamente, algo tan sangrante como los versos gongorinos, olvidándose de toda la labor que habían ejercicio, ejercido. Y es que esas academias, en la, academia, en la Real Academia Española todavía existente, les causaban sonrojo, porque les parecía cosa de un tiempo pretérito el de los austrias. En fin, Academia, en el actual diccionario de la misma, es lugar, escuela filosófica, sociedad científica, literaria o artística y establecida con autoridad pública, junta o reunión de académicos y certamen al que concurren los aficionados a las letras, artes y ciencias. Pero, claro, tan vasto panorama obliga a una precisión necesaria, es decir, a la de circunscribir el término a las asociaciones periódicas, organizadas según unos estatutos creados por sus propios componentes, dejando de un lado lo que hoy podríamos llamar tertulias o reuniones ocasionales en torno a un mecenas. Y también hay que descartar la acepción de academia que ocasionalmente reciben también algunos certámenes, que se les llama Justa Certamen o Academia como sinónimos, y también el sentido de academia que tiene la universidad. Francis Yates definió la academia como una institución dedicada a la investigación o a la perfección de algún arte. Pero la verdad es que las españolas se ejercitaron sobre todo en la literatura y particularmente en la poesía. En eso se distinguen de las academias italianas, sobre todo de aquellas que tuvieron un sesgo más científico. La idea de escribir vocabularios la ejercieron parcialmente algunas academias como las aragonesas, pero no de forma tan sistemática como lo hizo la Academia francesa en el XVII o la Academia de la Crusca en Florencia. Para ello habrá que esperar a la creación de la Real Academia en el siglo XVIII, esta de nuevo cuño y de imitación francesa no pudo, sin embargo, prescindir a la hora de hacer su diccionario de autoridades de los textos literarios del barroco y, entre ellos, de los surgidos en las antiguas academias españolas». El nacimiento de la Real Academia Española en 1713 fue, desde luego, un punto y aparte que hizo olvidar la existencia de las Academias del Barroco. Estas desaparecieron y la Real empezó como brote nuevo que no quería sustentarse en las raíces de sus predecesoras. Pero, como ya apunté en un trabajo del año 83... Para entender los trabajos filológicos de la Real Academia Española, hay que tener en cuenta los casi dos siglos que duraron las Academias del Renacimiento y del Barroco, y su contribución eh, fue, desde luego, amplísima en la fijación del castellano. De ahí que en las 40.000 entradas del Diccionario de la Lengua Castellana de 1726 tengan que ir refrendadas por la autoridad de escritores que, en buena parte, habían sido miembros de las Academias de, del Siglo de Oro. Pero al definirse allí el concepto de academia, curiosamente, se habla ya solo de las homólogas de Italia, Francia y Portugal, diciendo que fueron instituidas principalmente para la formación de los diccionarios de las lenguas. Las academias del siglo XVI nacieron en núcleos urbanos muy concretos. Valencia, Sevilla, Zaragoza, Granada, Madrid… En ninguna de ellas se respira plenamente el ambiente filosófico de las primeras academias italianas, aunque la Academia de Hernán Cortés, de la que nos habla el obispo Pedro de Navarra, naciera bajo los auspicios de la Academia Platónica de Ficino. Es difícil saber, sin embargo, si algunos grupos, como los sevillanos de Pacheco, o anteriormente de Mallara, el del Duque de Alcalá y de Juan de Arrijo llegaron a ser academias organizadas o tertulias sin disciplina concreta. La aristocracia madrileña y los poetas forman la academia imitatoria o de los humildes de Villamanta, del último decenio del siglo XVI. Allí se agruparon los escritores madrileños y algunos venidos de provincias, como el aragonés Lupercio Leonardo de Argensola, al que apellidaban El Bárbaro, sintiéndose extranjero entre los humildes madrileños. Pero el auge e imposición de las academias de Madrid sobre las del resto de la península corresponde más bien al siglo siguiente. El ejemplo de la Academia de Monzón, que se acogió por breve tiempo a lo que duraron allí las cortes de 1585, nos muestra cómo, para el nacimiento de una academia, podía bastar el motivo de alegrar unas tercianas que sufrió en aquella ocasión don Jerónimo de la Caballería. Allí se conversó sobre historia y ejercicios militares, y se recitaron algunos versos. Otro, sin embargo, es el caso de una de las academias más ricas en documentación, la mejor y más conocida, porque se han publicado todas sus actas. Me refiero a la Academia de los Nocturnos de Valencia, formada a finales del siglo XVI y regulada según un código muy estricto de trece artículos. Constaba de un presidente, un conciliario, un secretario, un portero y un lector encargado de repetir cada semana los temas quedan unas 800 composiciones en verso y 85 en prosa a cargo de 36 miembros que llevan, como todos los académicos, apodos ¿no? el sincero, el relámpago, el centinela, el sereno y seudónimos por el estilo y entre la discusión moral, las lecciones filosóficas y las de tema burlesco domina la poesía, lo mismo que en la Academia de los Adorantes, también de Valencia y muy decantada hacia los poemas amorosos como su nombre pedía. El siglo XVII hizo florecer academias en Toledo, en Valladolid, en Madrid, en Huesca, en Calatayud, en Valencia, en Cádiz, en Sevilla, Barcelona, Granada. Agrupadas en torno a un noble tenemos, por ejemplo, la Toledana del Conde de Fuensalida o las Academias Zaragozanas del Conde de Lemos y del Conde de Andrade. Otras se repliegan en torno a un erudito historiador, como Juan Francisco Andrés de Uztarroz, presidente de la Academia de los Anhelantes de Zaragoza, o, ten, o tenemos el caso, por ejemplo, de la Academia Pítima contra la Ociosidad, que es del conde de Guimerá. Los nombres que cada uno de los académicos y las academias reciben no dejan de ser peregrinos, como el de la Academia de Montañeses del Parnaso, en Valencia, o la madrileña salvaje, haciendo juego con el apellido de don Francisco de Silva, hermano del duque de Pastrana, que la tenía en su casa. Hay opiniones muy variadas sobre la efectividad de las, acad de las academias. Willard King recogió abundantes testimonios de la época barroca, en los que se oscila entre la alabanza y la crítica de estos centros de reunión. Unos, como es el caso de Lupercio Leonardo y de Zabaleta, aquí en Madrid, creen en sus valores educativos y en su utilidad como forma de luchar contra el ocio. Otros, en cambio, como es el caso del Quijote o del propio Lope de Vega, creerán que son una auténtico, un lugar en el que la compra de versos por parte de los adinerados que tenían un poeta sueldo era cosa común y parece que incluso podían ser lugar de reyertas. De hecho, por ejemplo, en la Academia Madrileña del Conde de Saldaña, por unos versos de más o de menos, parece que llegaron hasta a pegarse. Su ambiente, aunque de forma idealizada, se ve dibujado en algunas novelas académicas, como en La Huerta de Valencia, de Castillo Solórzano, o en La Cintia de Aranjuez, e incluso en alguna novela picaresca, como por ejemplo es el caso del Marcos de Obregón. La presencia académica parece más rica y efectiva en la primera mitad del siglo XVII, coincidiendo con la mayor afluencia de justas, muchas de las cuales, por cierto, se promovían desde las propias academias. Aparte, habría que contar con las academias ocasionales que se organizaban en los colegios de la Compañía de Jesús o en la Corte, porque esas academias, que eran puntuales, sin embargo, no hay que confundirlas con las academias propiamente dichas que ya tenían estatutos. Algunas mujeres asistían a las academias, como es el caso de Italia, y en las andaluzas permanecían tapadas de medio ojo y en silencio. En algunas otras, sin embargo, como en la Academia Pítima de la Ociosidad del Conde de Rimera, las mujeres ofrecían discursos y poemas de la misma calidad, mejor o peor que los hombres. Desde luego, ninguna de las academias españolas pudo apreciarse del altísimo nivel científico que tuvo, por ejemplo, la Academia Romana de Ilinchei, a la que fue Galileo, y en la que se trataron temas de literatura, pero sobre todo de física, de historia natural y matemáticas, acudiendo a, a, a ellos eh, numerosos científicos que apoyaron las tesis revolucionarias de Galileo. Lo cierto es que las academias se extendieron por todos los rincones de España, también por Hispanoamérica, aunque desde luego Madrid, sobre todo eh, a partir de 1600, fue lugar privilegiado en el que competían varias academias a la vez. Cervantes, López de Vega y Vélez de Guevara, entre otros, asistieron a algunas de ellas, como la del conde de Saldaña o la de Francisco de Medrano, a la que también fueron Quevedo, Calderón y Góngora. A esta Academia de Medrano parece que incluso acudió una vez Felipe IV. La más ambiciosa, como proyecto que lamentablemente luego no cuajó, fue la Academia Peregrina, eh, que fue fomentada por el Duque de Íjar, el Conde de Oñate y el de Sástago, y que tenía un programa en el que entraban todas las artes liberales, pero luego se quedó en agua de borrajas y se, pedió, se perdió perdón, la gran oportunidad de haber tenido una academia a nivel de las italianas, porque eh, tenía un programa que se parecía mucho a esa proyección filológica de confección de diccionarios que tenía la Academia de la Cruzca. En las academias se pretendía, al menos aparentemente, huir de la ociosidad y fomentar los saberes desde la arqueología, la historia y la jurisprudencia, a la geografía o la numismática. En algunas se trató de nigromancia y ya entrado el 18 se volvieron más científicas, pero la mayoría se dedicó, como ya he dicho, al ejercicio de la poesía. La poesía también se apoyó en la emblemática e incluso en su configuración, porque todas las academias tenían su lema, sus divisas, algunos, eh, algunas tomadas de las empresas de Camilo Camilli o de Ruccelli, y sobre todo en el caso de Sevilla fueron muy afectadas a los emblemas y jeroglíficos. Por otro lado, muchas de las justas poéticas y exequias celebradas en España y América eran prom promocionadas por las academias con los asuntos más diversos. E incluso la métrica también era promocionada por estas eh, academias que eh, predicaban en las justas eh, convocadas el tipo de metro al que tenían que ajustarse los poetas. Muchas teorías literarias y discusiones poéticas nacieron en estos cenáculos a imitación de Italia, pero con una clara pretensión nacionalista de destacar el valor de la lengua española y de su literatura, convertidas con el modelo Garcilaso ya en clásicas. La calidad, sin embargo, más allá de autores de primera fila como Lope o Soto de Rojas, dejaba mucho que desear. Vivieron bajo seudónimos una fugaz vida gloriosa que se encerraba en esos cenáculos ciudadanos donde todos se conocían, alababan y criticaban. De ahí que en la Academia se dé por un lado el elogio desmedido y por otro el vejamen o burla como en las universidades, tema que trataremos el próximo jueves. Había, como ya he dicho, un presidente y un secretario, a veces hasta un portero, y unas reglas codificadas que distribuían los papeles, los temas, los premios o las reprimendas, de unas sesiones a otras. A ellas se presentaban con memoriales o currícula, alguno tan divertido como el que presentó Quevedo para ser admitido. Don Francisco de Quevedo, hijo de sus obras y padrastro de las ajenas, dice que, habiendo venido a su noticia las construcciones del cabildo del regodeo, como cofrade que ha sido y es de la carcajada y de la risa, atento a que es hombre de bien, nacido para mal, hijo de algo para ser hombre de muchas fuerzas y de otras tantas flaquezas, pide a vuestras mercedes, le admitan en la dicha cofradía del placer, dándole en ella alguna plaza muerta, aunque sea de hambre». Pretendían diversión y utilidad, como toda la cultura de la época, pero sobre todo singularizarse y diferenciarse como círculo selecto. Según dice Amadeo Quondam, las academias son como un microcosmos selecto dentro del macrocosmos ciudadano del que toman modelo. Reflejan las grandezas y miserias de la sociedad, de ahí que ya López notara su decadencia y envidiara la altura que tenían las antiguas de Italia. Se diferencia de la escuela y de la universidad, aunque también tiene con ellas puntos de contacto. Su historia corre parejas con la de la literatura en general, pues frecuentan los géneros y estilos habituales, entran en la polémica culterano-conceptista y se dejan llevar por la facilidad y riqueza de Lope, las gracias de Quevedo y la ornamentación de Góngora. Muy eclécticas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII, son un espejo de los vaivenes culturales en gustos y costumbres de aquel tiempo. En las academias, como en las justas, no hay que buscar profundidad, pues la mayor parte de su producción carece de valor literario, aunque lo tiene, según he señalado, como documento envidiable para analizar los fenómenos culturales de la época. Ténganse en cuenta que los autores más sonados e imitados en ellas fueron Anastasio Pantaleón de Rivera, Cáncer y Velasco y Castillo Solórzano, de los cuales ya casi nadie se acuerda. Los grandes autores, sin embargo, no faltaron a ellas, como he dicho, aunque también a veces hacían novillos. Decía López de la del conde de Saldaña, yo no voy a ella, aunque siempre mando un soneto a la Virgen. Menudean en ellas las laudatorias, las epístolas y discursos, los parnasos poéticos con la galería de escritores ilustres y también los repertorios eruditos de las polianteas. En Aragón se dedicaron mucho a la historia. En Valencia y en Madrid hay incluso academias semiteatrales que incluso conllevaban canto y música. Fueron degradándose y convirtiéndose en tertulias festivas hasta que en el 18 incluso antes de la llegada de las luces francesas, cobraran un sesgo científico, caso, por ejemplo, de Cataluña, y se dieron al estudio de las matemáticas. Aunque las academias neoclásicas eran afrancesadas, no dejaron, sin embargo, la impronta barroca. Los autores las tuvieron como algo vivo, y no es difícil descubrir en algunas obras de teatro, como La dama boba de Lope, con el caso de Nice, el esquema de una academia. Y lo mismo se puede decir del Persiles de Cervantes, con su Academia Milanesa, o del Quijote, con los jocundos académicos de Argamasilla, a los que he hecho referencia. En algunas se representaban obras de teatro. Pensemos en la Academia de los Ociosos de Nápoles. Así nos describe el Duque de Estrada una de sus sesiones, que parece toda una improvisación como la que hacían los actores de la Comedia del Arte. La primera vez que yo entré, se hizo una comedia de repente, que así por detenerme en prescribir otra cosa que desdichas, como por ser graciosa, la contaré. Representóse el hundimiento de Eurídice cuando Orfeo, su marido, príncipe de la música, quebrantó las puertas del infierno con la dulzura de su lira y la sacó del poder de Plutón, como finge Ovidio en sus metamorfoseos. E hicieron las figuras por ridículas trocadas. Hacía de Orfeo el capitán Anaya, un hombre de muy buen ingenio y ridiculoso, tocando por cítara unas parrillas aforradas de pergamino, que formaban unas desconformes voces. A Eurídice, el capitán Fe espejo, cuyos bigotes no solo lo eran, pero bigoteras, pues los ligaban a las orejas. El rector de Villahermosa, o sea Bartolomé Leonardo de Argensola, hombre graciosísimo, viejo y sin dientes, a Proserpina el secretario Antonio de Laredo a Plutón, y yo, el embajador de Orfeo. Bartolomé Leonardo, disfrazado de la tal Proserpina, dejaría sin duda atónitos a los señores espectadores académicos, pero todo se quedaba en casa. Muchas academias estaban unidas a órdenes religiosas o a la universidad, otras lo estaban a la corte y, sobre todo, a la nobleza. Pero la posibilidad de formar parte de ella sin pertenecer al estamento nobiliario democratizó, en cierto modo, el número de sus componentes. Ser académico en el siglo de oro era un camino corto para convertirse en célebre, momentáneamente al menos, de llegar a ser conocido y reconocido entre los pertenecientes a ese círculo. De ahí que, cuando los académicos celebraban algún certamen, ese círculo se abría y la Academia daba noticia de sí y de sus componentes a un público más amplio. Las Academias viven en los manuscritos e impresos, sobre todo en los primeros, que se conservan, pero tuvieron una vida que alcanzó grados de teatralidad y oralidad permanentes, deleitados, como dice Castiglione con la dulce conversación, el recitado o la lectura y el discurso con el que luego obtenían premios y aplausos. Aparte del cultivo de la prosa narrativa, del discurso, de la poesía amorosa y ocasional, de los diálogos dramáticos y de la novela y el vejamen, desde luego vemos cómo las academias cultivaron sobre todo la justa poética, que aunque fuertemente influida también por el modelo italiano, contaba con los precedentes de los provenzales y catalanes, o con certámenes de raíz autóctona, celebrados en el siglo XVI, tanto en Valencia como en Sevilla. Pero, para el justo ente entendimiento de este tipo de certámenes, conviene que nos paremos siquiera levemente en el contexto de la fiesta. En la ciudad barroca, dice Marabay, se levantan templos y palacios, se organizan fiestas y se montan deslumbradores juegos de artificio. Los arcos de triunfo, los catafalcos para honras fúnebres, los cortejos espectaculares, donde se contemplan sino en la gran ciudad, en ella existen academias, se celebran certámenes, circulan hojas volantes, pasquines, libelos, que se escriben contra el poder o que el poder inspira. La vida, esa vida de los siglos XVI y XVII, estaba marcada por el calendario festivo, que con los motivos más diversos convertía el espacio público y privado en teatro de actividades diversas. Choca comprobar que en un momento de decadencia política y económica, como fue el XVII español, el auge de la fiesta, su despilfarro, sirviera con más énfasis que nunca para ocultar tales precariedades y dar brillo a la corte y a la iglesia, amén de a otras instituciones. La crisis ofrecía así una cara engañosa que paliaba en sus actos festivos otras carencias y desasosiegos. Por otra parte, la fiesta de entenderse en un sentido muy amplio, y no solo festivo, como su propio nombre indica, ya que se extendió a actos políticos, religiosos, carnavalescos, culturales y de diversa índole, incluidas las exequias, con toda su luctuosidad mortuoria que se inició con la muerte de Carlos V y la introducción de todo el protocolo borgoñón con su opulencia y su fastuosidad. Hasta los autos de fe se convirtieron en auténticos espectáculos llenos de elementos teatrales y no digamos las fiestas eclesiales que a lo largo del año litúrgico fueron motivo constante de celebración pública. El gusto, por lo maravilloso y admirable, esencia de la estética barroca, buscó en ello la capacidad de deslumbrar a los espectadores, convirtiéndolos, además, no solo en testigos del evento, sino en partícipes y actores del mismo. Todo era teatro y todos eran actores. Plazas y calles, paraninfos y aulas, salones cortesanos, iglesias y casas, formaban parte de ese gran teatro del mundo festivo. La Italia renacentista fue también como en el caso de las academias, un modelo excelente de tales celebraciones, extendido luego a España y otros países europeos. El caso español no se acababa en la península, sino que se prolongó a otros lugares como Hispanoamérica. También el modelo borgoñón al que he aludido fue sustancial, sobre todo en el caso de las exequias aludidas que tanto darían de sí en Hispanoamérica. El tema es amplio y rico, aunque solo hasta fechas recientes, la crítica ha empezado a prestarle la merecida atención. Esta requiere perspectivas diversas, ya que implica planteamientos históricos, políticos, económicos, artísticos y literarios. En la fiesta, como en el teatro, cabe hablar de una suma de las artes que las comprende a todas. Tengas en cuenta que en ella aparece el arte efímero de las entradas reales, la escultura, la pintura, la arquitectura de cartón-piedra, la música, las luminarias, la danza, los fuegos de artificio, los pasacalles, el toque de campanas, la liturgia eclesial con sus sermones y procesiones y un sinfín de elementos, incluidos los desfiles y las corridas de toros, las neumaquias en los ríos o las luminarias». Como señaló Bonet Correa, los días grandes de la fiesta barroca supusieron la creación del auténtico espectáculo de masas con un ritual codificado y repetido en el que cada uno ocupaba su lugar. Toda ocasión era buena para celebrar un natalicio real, una boda o entrada palaciega, una defunción, un santo, una batalla, una iglesia reci recién erigida o un traslado de reliquias de santo. La nobleza jugó en ello un papel sustancial, más allá del campo regio propiamente dicho, junto a la Iglesia, en sus múltiples beatificaciones y canonizaciones, sin olvidar el estamento ciudadano o el propiamente universitario. Todas las clases sociales intervenían a través de las cofradías y de todo ello dan cuenta las relaciones impresas en pliegos sueltos o en libros que anotaban... El eh, puntualmente el evento, con todo lujo de detalles, mostrando a la posteridad esa vida festiva hasta en lo más mínimo. De ahí el interés que ofrecen para reconstruir la historia viva de una época que tantas horas dedicó a los aspectos lúdicos. La relación, como dijo Fernando Rodríguez de la Flor y antes Bonet Correa, era asimismo otro teatro, pero impreso, para eternizar el momento. Son aparatos ideológicos del poder que muestran indudablemente un historial de protocolo que empieza con el cartel, con la convocatoria, que da cuenta de los jueces y que luego paso a paso va anotando todo el proceso de la fiesta hasta en lo más detenido, incluidos los premios que se daban o el tipo de lenguas, generalmente latín y castellano y ocasionalmente el griego y el hebreo, que se pedían para tales eventos. La relación, desde luego, es el triunfo de la hipérbole y la alabanza más descarada a la hora de cantar victorias, proclamaciones reales, canonizaciones o fechas luctuosas. El relator suele ponderar y exagerar como si hubiese sido el colmo de lo superlativo, buscando la emulación y la admiración, incluso ensanchando las notas de tipo económico o el número de los asistentes. Desde el punto de vista literario, estas relaciones constituyen un documento fundamental para la historia de la cultura, pues aunque no siempre brilla en ellas la calidad literaria, son una base imprescindible de datos y sobre todo si se trata de relaciones de certámenes poéticos, porque en ellas se incluyen las poesías que se leyeron. La cantidad de relaciones manuscritas e impresas es abrumadora, y aunque son muchos los estudios realizados, todavía queda bastante por estudiar, porque la literatura en esos casos no andaba sola y hay que analizarla como espectáculo para teatral, con el arte efímero, la música, el canto y todo lo que las componía, incluidos los vejámenes. En ellas todos se disfrazan, vale decir, representan el papel asignado y son arte y parte de las mismas. La entrada real, ya desde la Edad Media fue fundamental para la erección de arcos triunfales y recibimientos fastuosos, incluyendo en ella actos religiosos, pasacalles y espectáculos diversos con participación ciudadana. A veces incluían arte efímero y teatro alegórico, lleno de maquinarias escénicas parecidas a las de los autos sacramentales. También se construían altares en las calles, incluso de dulce, como en el caso de Lérida a principios del XVII. Y si se trataba de exequias por la muerte de algún rey, había pomposos triunfos funerarios en los templos, procesiones con carros y también el sonido de las, de las chirimías y los atabales, con desfile de gremios, universidad, ayuntamiento y órdenes religiosas. La propia iglesia se convertía en teatro y el púlpito en escenario, con oradores que ofrecían efectos de luminotecnia o utilizaban otros efectos audiovisuales. La arquitectura efímera del festejo barroco buscaba lo ilusorio, lo sorprendente y maravilloso a través de las apariencias. Todos los grandes artistas y los escritores y músicos colaboraban en ellas, y también el público, que en los miraderos, como se les llamaba, balcones o calles, y hasta las monjas tras sus celosías, eran arte y parte de los mismos. Conformaban un excelente modo de captación y de integración en la fiesta, puesto que todos ellos se sentían partícipes. También habría que considerar los bailes y danzas callejeras, el ornato de puertas, fachadas y balcones y el gasto de portacerarios con luminarias. El fuego de artificio en palacio, plazas y puentes es fundamental con castillos de fuegos artificiales y también algunos, algunas justas de a caballo en campo abierto como las de Zaragoza, por eso fue o quiso ir y finalmente no fue Don Quijote a Zaragoza como una reminiscencia anacrónica de juegos nobiliarios que se deleitaba en el torneo medieval en el caso aragonés. En ese panorama no cabe olvidarse de los toros, las encamisadas nocturnas con luminarias encendidas, las mascaradas carnavalescas o las meriendas con música y teatro en el Palacio del Buen Retiro, que forman parte de esa historia y que tan detalladamente contaron en ese delicioso libro Un palacio para el rey, Brown y Elliot». Allí se dan abundantísimos datos sobre la época de Felipe III y Felipe IV, convertidos el rey y su corte en personajes de una escena teatral en la que el conde duque de Olivares desplegó sus mejores dotes para el reparto. Las mascaradas, los montes alegóricos, la lucha con fieras, los paseos en barcas, las sesiones de fuegos, los banquetes, en fin, el teatro al aire libre, todo eh, era abrumador porque luego además se prolongaba en los salones, jardines y ermitas con una actividad incansable donde quiera que el rey estuviera presente. Y no solo en Madrid, sino en la villa de Lerma, en tiempos de Felipe III, o en Zaragoza, cuando Felipe IV la visita, como nos recuerda el cuadro de Velázquez del Museo del Prado, o en tantos y tantos otros lugares de la península de Italia o de Iberoamérica. El Corpus Christi destacó en el calendario litúrgico con un despliegue asombroso en el que el auto sacramental brillaba por su puesta en escena en la plaza pública. También las beatificaciones y canonizaciones de santos, San Ignacio, Santa Teresa o la consagración papal del dogma de la Inmaculada Concepción tuvieron un papel relevante. En todo ello, la frontera entre burlas y veras era muy estrecha, ya que infinidad de elementos carnavalescos se filtraban en las procesiones y en los autos y comedias, o en las mascaradas y fiestas cortesanas, entreverándose lo serio con lo risible. Son las dos caras de las burlas y las veras, mostrando esas dos caras del hombre en sus manifestaciones más diversas, que Incluso hay que trasladar a los autos de fe en el terrible escenario de los escarnios y las quemas de herejes reales o en efigie que daban cabida al acto religioso y a la risa sarcástica. Si las entradas reales y todos los elementos monárquicos eran causa oportuna para cantar nacimientos y bodas o llorar en exequias la desaparición de los príncipes o de algún noble, los motivos religiosos impulsaron un sinfín de festejos y certámenes. En cualquier caso, el valor propagandístico de la fiesta es un hecho al que hay que añadir la colaboración que la poesía y las demás artes ofrecían, perpetuando con su arte los valores promocionados por la causa que se celebraba. La fiesta, como práctica del poder… Fue un trabajo pionero de Bonet Correa, que ya en el año 79 señaló cómo eran contrapunto de la cara más oscura de la política del antiguo régimen, aplicando al caso de España los presupuestos de historiadores como Jean Jacquot, que ya vieron idéntico procedimiento en el caso de Francia. Para el justo entendimiento de las fiestas, hay que partir siempre de la motivación de cada una de ellas y de la justificación de sus organizadores tuvieron entre los políticos y los eclesiásticos sus detractores. El conde de Chinchón, virrey del Perú, se quejaba, por ejemplo, de los gastos y desgracias que acarreaban tales festejos en la Lima de 1632. Porque, además, como en el caso de los autosacramentales, la mayor parte del dinero que se gastaba salía de las sisas, es decir, de los impuestos, que de ahí viene la palabra sisa, eh, sobre el pan o sobre el carbón. Muy alejadas de los juegos y torneos medievales, tienen mucho que ver con el lema de la empresa 31 de Saavedra Fajardo, sustentar la corona con la reputación. Evidentemente, las fiestas ensalzaban siempre a un ser superior o que había alcanzado niveles de grandeza, un rey, un infante, un cardenal, un beato, pero también fomentaron asuntos relativos a la escala inferior, grados universitarios, fiestas conventuales, santos locales... La obra efímera de aquel arte era flor de un día. Había que montarla y desmontarla luego. Los túmulos o los monumentos de Semana Santa a veces se guardaban de una ocasión o de un año para el siguiente. De ahí que los autores neoclásicos trataran en el siglo XVIII de hacer piezas almacenables que se pudieran reutilizar para que el gasto no fuera tan grande. En la fiesta juega un papel esencial el lenguaje simbólico, y en ellas proliferó la literatura emblemática en su más amplio sentido, a la que hicimos referencia en, otros, en otras sesiones anteriores. Son también expresión urbana, y en ellas colaboraron la nobleza, el clero, los funcionarios, los artesanos, los poetas y dramaturgos, pero también el pueblo llano, convirtiendo toda la ciudad en teatro, que atraía también al campesinado, pues acudían a ellas de los pueblos cercanos o de otros lugares. Ello no quiere decir que la ciudad mejorara, aunque a veces lo hacía para hacer más cómodo el paso del monarca. A veces se inauguraban fuentes, como las que se hicieron a la entrada de la segunda esposa de Felipe II en el Paseo del Prado, pero, en general, el embellecimiento era momentáneo, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Córdoba, en 1636, con unas casas derruidas que se convirtieron por un día en un monte con cascadas que soltaba sus aguas al paso de la procesión y que luego ya se eh, quitó y nunca más se supo. La plaza mayor era el lugar idóneo o la iglesia, pero las calles engalanaban al paso de comitivas y cortejos o para hacer festejos militares. Las luminarias, desde luego, eran importantes, como ya he dicho, incluso los banquetes. Pongo por caso, hay un banquete que relata Piñeiro de Vega en su Fastiginia o Fastos Geniales, de 1605, cuando el duque de Lerma invitó al embajador de Inglaterra en Valladolid y eh, que contó con una presencia muy particular de Felipe IV y su esposa, como veremos. Estaban las mesas con servilletas de figuras y el pan cortado en invenciones. Y los aleros con eh, servilletas de varios géneros de flores y animales, y los antes, el ante es el antepasto, es como el aperitivo. De ahí que no se suele anotar bien en las ediciones del Quijote, en las nuevas sí, cuando se le dice a Sancho Panza le pusieron delante manzanas, peras, y es del ante, no es adverbio, sino que es delante, del antepasto, porque se tomaba fruta al principio. Digo y los antes, con flores como un arco, con castillos y labores doradas y plateadas. Sirvieron a la mesa veinticuatro pajes del duque, de librea negra para aquel día, cueras y cadenas de oro, y el maestresala, copero y mayordomo y otros criados de igual suerte. Estuvieron el rey y la reina viendo todo por una celosía que quedaba frente al extremo de la mesa, escondidos. Y se afirma que sirvieron a la mesa dos platos de cocina y que fue de ver, además, los dulces secos, los frescos de conservas y, sobre todo, la invención de empanadas de mil figuras de castillos y navíos, todo dorado y plateado. Realmente, la fiesta alcanzaba, por tanto, niveles muy variados. Desde el arco triunfal y los capelardentes a los carros procesionales, las luminarias, los simulacros bélicos, como los que se hacían aquí en la mmm, Plaza Mayor, o los juegos ecuestres, los combates de fieras, las encamisadas nocturnas, con caballeros con hachas encendidas y a caballo, o las mascaradas de todo tipo. Pero a nosotros nos interesa ya, para terminar, hablar siquiera levemente del el certamen poético al que he aludido con anterioridad, porque la justa o certamen poético, público o privado, es fuente de relación literaria que, indudablemente, ha de ser tenido muy en cuenta. La temática, desde luego, quedaba sujeta a la ocasión. Muerte de Felipe II, mausoleo que la Academia de los Anhelantes levantó a la muerte de Baltasar Andrés Ductarroz, etc. Y allí, indudablemente, se escribían poemas serios y jocosos, en latín o en castellano, o en catalán, o en griego, o en hebreo, y en composiciones que iban desde la elegía y el epigrama a la empresa con mote latino, en una polimetría que, indudablemente, lo abarcaba todo. A propósito de las canciones, es curioso que se men mencione siempre los modelos imitables y que Petrarca, Dante, Garcilaso y Boscán no fueran olvidados durante el barroco. Incluso los poetas, para aliviarse del problema de cómo hacer un poema, utilizaban al pie de la letra la poética de Rengifo, que era el vademécum de las justas poéticas. Incluso él mismo parece que lo tuvo en cuenta cuando nos dice a propósito «Hacense estas sextinas para ostentación y aparato cuando se piden en carteles o cuando en alguna solemne fiesta quiere el poeta sembrar los tapices de varias poesías o en otras ocasiones que se ofrecen». Es decir, que la poesía aparece como adorno para... Eh, engalanar los tapices. Así como las academias italianas del siglo XVII tuvieron afanes nacionalistas y propusieron modelos propios, olvidando casi por completo a los clásicos, en las españolas, sin embargo, se convirtieron en modelos imitables Garcilaso, Boscán y Figueroa. Tema este del mayor interés porque, si bien los modelos se atienen a la formulación clásica, la poesía de Justas y Academias voló mayormente por los derroteros de don Luis de Góngora, que a partir de 1613 fue muy imitado, pero también fue blanco en los vejámenes de sátiras y críticas anticulteranas. Entre oralidad y escritura, la Justa se ofrece a la vista y al oído como un ejercicio teatral de fuerte carga simbólica. Fueron también escuela, porque los iletrados y los analfabetos que asistieran a ellas tendrían una buena forma de escuchar en voz alta a los poetas más o menos ilustres recitando sus versos en la iglesia o en el Paraninfo. Solían estas sesiones empezar con una oración, con música, y después que el presidente la leyera venía una sátira jocosa o premática humorística. Tras la lectura de los poemas, vendría la entrega de premios y un acto final consistente en un vejamen satírico, en forma de sueño alegórico, a la manera de los que en Italia creara Boccalini. Los premios iban en consonancia con la jerarquización métrica y aparecen enumerados puntualmente en esos ricos carteles de los cuales se conservan algunos en la Biblioteca Nacional. Tanto servían como premio las obras de Arias Montano, como un relojito de Alemania, un bolsillo de ámbar, un canutillo de oro, unas medias de seda o unos guantes de olor. Incluso Cervantes recibió una cubertería de plata en Zaragoza, acudiendo a, unos, a una justa. Este tipo de certámenes fomentó la relación entre poetas de distintas provincias, rompiendo así los islotes geográficos. Y en la relación se ridiculizó sin demasiadas tintas negras el acto, dándole así un sesgo festivo que solo ataca en lo más superficial y externo. La justa servía de plataforma para el éxito social y literario, y así lo entendió Lope, que montó pro domo sua la justa sevillana en honor de San Ignacio de Loyola. Pero además de la poesía de altos vuelos, los certámenes provocaban como ya he indicado, el empleo de la poesía satírica, de modo que en ellos se hacía uso de lo más elevado y de lo más bajo, ridiculizando a veces a aquellos poetas que no habían alcanzado el nivel suficiente, sometiéndolos así a la vejación pública. Pero se trataba de una, de una convención y, desde luego, no se sabe que la sangre llegara al río. Las justas fomentaron de tal forma el ejercicio de la poesía que los poetas crecieron a cientos en los sitios más peregrinos. Por ello, no debemos pensar solo en la pertenencia a ellas de los poetas mayores, sino en una gran playa de poetas oscuros. Por ejemplo, en, en 1650 se celebra en Huesca la palestra numerosa austriaca y acuden nada menos que un centenar de poemas, entre ellos muchas mujeres, la mayoría de ellas monjas. Y en ese sentido, hay que destacar esa presencia de mujeres escritoras procedentes de la nobleza o de la religión, que acuden a esos certámenes para competir con los varones. Aspecto apenas estudiado, aunque ya se trate de unos o de otras, la mayor parte de su producción, como ya he dicho, deje mucho que desear desde el punto de vista de la calidad literaria. Los certámenes a los que todos acudían, recibieron ataques de algunos autores, como Salas Barbadillo en el Bureo de las Musas, donde dice que los premios valen la mitad de lo que dicen valer. Aparte, habría que considerar también el cultivo de las academias dentro de la novela, que es un asunto muy interesante, puesto que Pérez de Montalbán o Castillo Solórzano o Aguirre Sebastián ofrecieron novelas en las que la academia aparece como sujeto eh, en el que se desarrolla la novela. Ninguna de ellas, desde luego, pasó a la historia de la novela con mayúsculas, porque son novelas de tipo costumbrista, erudito, con fines educativos y lúdicos, y a veces mero soporte para hacer una novela a clef, en donde todos se conocían y se cuenta alguna circunstancia parcial y particular. Solo, como veremos a la semana que viene, personas de la altura de Cervantes o de Gracián supieron insertar la academia con más altos vuelos porque lo que primaba en ellas era la poesía de circunstancias, a toque de campana, con tema y metros prefijados. Y esa poesía ocasional difícilmente puede llevar a la altura. En cierto modo, bien podemos aplicar a ella el término que Yves Botinot aplicó al arte efímero, porque se trata, evidentemente, de una poesía efímera que apenas ha resistido el paso del tiempo, salida de academias justas y certámenes, salvo cuando el que concurría a ellas se llamaba, por ejemplo, Lope de Vega en España o Soror Juana Inés de la Cruz en México. Y para terminar, precisamente les voy a leer unas décimas de la monja mexicana que nos darán el timbre gracioso y ocasional de este tipo de poesía efímera escrita al otro lado del Atlántico. Las escribió por encargo del conde de Paredes y son un ejemplo de la impronta que las fiestas públicas tuvieron en Hispanoamérica, donde se repitió al pie de la letra, como en el caso de las academias, el modelo peninsular. También allí la impronta religiosa y la pública fue enorme. Aunque también hubo, como dijo Alcina Frank, muestras, que, ofre, muestras perdón, que ofrecieron una prolongación del teatro y de la fiesta precolombinas, mezcladas con lo colonial. Es el caso de la tragedia del fin de Atahualpa, en donde hay una curiosísima fusión de teatro incaico e hispano. Pero veamos los versos de la décima musa. Reconociendo el cabildo de México, el singular acierto que tuvo en la idea de un arco triunfal a la entrada del virrey señor conde de Paredes, que encargó a Soror Juana Inés, estudio de tan gran humanista y que ha de coronar este libro, la presentó el regalo que dice y agradece. Esta grandeza que usa conmigo vuestra grandeza le está bien a mi pobreza pero muy mal a mi musa. Perdonadme si confusa o sospechosa me inquieta el juzgar que ha sido treta la que vuestro juicio trata, pues quien me da tanta plata no me quiere ver poeta. No ha sido arco en realidad quien mi pobreza socorre, sino arcaduz por quien corre vuestra liberalidad. De una llave la lealtad a ser custodia se aplica del caudal que multiplica quien oro me da con cobre, pues por un arco tan pobre me dais un arca tan rica». Aun viendo el efecto dudo que pudiese el tiro errado de un arco mal disparado atravesar tanto escudo, mas a mi silencio mudo solo obedecerle toca, pues por si replico loca con palabras desiguales, con tantos sellos reales me habéis tapado la boca. Con afecto agradecido a tantos favores hoy, gracias, señores, os doy, y los perdones os pido, que con pecho agradecido de vuestra grandeza espero, y aun a estas decimas quiero, dar de estar flojas excusa que estar tan tibia la musa es efecto del dinero